اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے زمانہ حال میں اس آیت سے جو عجیب و غریب معنی نکالے گئے ہیں وہ اس امر کی بدترین مثال ہے کہ قرآن کی آیات کو ان کے فیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ایک آیت کے الگ بانی لینے سے کیسی کیسی لاتائل تعبیلوں کا دروازہ کھل جاتا ہے لوگوں نے اس آیت کو اسلام کے فلسفہ معیشت کی اصل اور قانون معیشت کی ایک اہم دفعہ ٹھہرایا ہے ان کے نزدیک آیت کا منشا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے اگر نہ لوٹائیں گے تو اللہ کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے حالانکہ اس پورے سلسلہ کلام میں قانون معیشت کے بیان کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں اوپر سے تمام تقریر شرک کے ابطال اور توحید کے اسبات میں ہوتی چلی آ رہی اور آگے بھی مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے اس گفتگو کے بیچ میں یقائق قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر کون سا تک ہے آیت کو اس کے سیاق و سباق رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بالکل برعکس مضمون بیان ہو رہا ہے یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں ٹھیک یہی استدلال اسی مضمون سے سورہ روم آیت اٹھائیس میں کیا گیا ہے وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں ذرب لکم مسلم من انفسکم حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا ان تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات کذالک نفصل الآیات لقوم یاقلون یعنی اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے کیا تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں حتیٰ کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں دونوں آیتوں کا تقابل کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی مثال سے استدلال کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسری کی تفسیر کر رہی ہے شاید لوگوں کو غلط فہمی افب نقمت اللہ یجہدون کے الفاظ سے ہوئی ہے انہوں نے تمثیل کے بعد متصلاً یہ فقرہ دیکھ کر خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے زیر دستوں کی طرف رزق نہ پھیر دینا ہی اللہ کی نعمت کا انکار ہے حالانکہ جو شخص قرآن میں کچھ بھی نظر رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ غیر اللہ کو ادا کرنا اس کتاب کی نگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے یہ مضمون اس کثرت سے قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ تلاوت و تدبر کی عادت رکھنے والوں کو تو اس میں اشتباہ پیش نہیں آ سکتا البتہ انڈیکسوں کی مدد سے اپنے مطلب کی آیات نکال کر مضامین تیار کرنے والے حضرات اس سے ناواقف ہو سکتے ہیں
نعمت الہی کے انکار کا یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس فقرے کا یہ مطلب صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ مالک اور مملوک کا فرق خوب جانتے ہیں اور خود اپنی زندگی میں ہر وقت اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں تو کیا پھر ایک اللہ ہی کے معاملے میں انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا شریک و سہیم ٹھہرائیں اور جو نعمتیں انہوں نے اس سے پائی ہیں ان کا شکریہ اس کے بندوں کو ادا کریں والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے باطل کو مانتے ہیں باطل کو مانتے ہیں یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں بنانا اور بگاڑنا ان کی مرادیں برلانا اور دعائیں سننا انہیں اولاد دینا ان کو روزگار دلوانا ان کے مقدمے جتوانا اور انہیں بیماریوں سے بچانا کچھ دیویوں اور دیوتاؤں اور جنوں اور اگلے پچھلے بزرگوں کے اختیار میں ہے اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اگرچہ مشرقین مکہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی انہیں انکار نہ تھا لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی ہستیوں کا شکریہ بھی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انہوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سنت کے اس نعمت بخشی میں دخیل اور حصے دار ٹھہرا رکھا تھا اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے قرآن میں یہ بات بطور ایک قائدہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنا در اصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے تفیل یا فلاں کی رعایت سے یا فلاں کی سفارش سے یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے یہ بھی دراصل اس کے احسان کا انکار ہی ہے یہ دونوں اصولی باتیں سراسر انصاف اور عقل عام کے مطابق ہیں ہر شخص خود بادنا تعمل ان کی معقولیت سمجھ سکتا ہے فرض کیجئے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کھا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اسی وقت اٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کر دیتا ہے جس کا اس امداد میں کوئی دخل نہ تھا آپ چاہے اپنی فراق دلی کی بنا پر اس کی اس بےحودگی کو نظر انداز کر دیں اور آئندہ بھی اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں مگر اپنے دل میں یہ ضرور سمجھیں گے 
کہ یہ ایک نہایت بدتمیز اور احسان فراموش آدمی ہے پھر اگر دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ اس شخص نے یہ حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیک دلی اور فیاضی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے درا حالی کہ یہ واقعہ نہ تھا تو آپ لامحالہ اسے اپنی توہین سمجھیں گے اس کی اس بہودہ تعویل کا صحیح مطلب آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ آپ سے سخت بدگمان ہے اور آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیق انسان نہیں ہیں بلکہ محض ایک دوست نواز اور یارباش آدمی ہیں چند لگے بندھے دوستوں کے توسل سے کوئی آئے تو آپ اس کی مدد ان دوستوں کی خاطر کر دیتے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ فیض حاصل نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے مثالیں نہ کھڑو اگرچہ مشرقی نے مکہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی انہیں انکار نہ تھا لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی ہستیوں کا شکریہ بھی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انہوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سنت کے اس نعمت بخشی میں دخیل اور حصے دار ٹھہرا رکھا تھا اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے قرآن میں یہ بات بطور ایک قائدہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنا در اصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے یہ گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے یہ احسان نہیں کیا ہے بلکہ فلاں شخص کے تفیل یا فلاں کی رعایت سے یا فلاں کی سفارش سے یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے یہ بھی دراصل اس کے احسان کا انکار ہی ہے یہ دونوں اصولی باتیں سراسر انصاف اور عقل عام کے مطابق ہیں ہر شخص خود بادنا تعمل ان کی معقولیت سمجھ سکتا ہے فرض کیجئے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کھا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اسی وقت اٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کر دیتا ہے جس کا اس امداد میں کوئی دخل نہ تھا آپ چاہے اپنی فراق دلی کی بنا پر اس کی اس بےحودگی کو نظر انداز کر دیں اور آئندہ بھی اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں مگر اپنے دل میں یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ ایک نہایت بدتمیز اور احسان فراموش آدمی ہے پھر اگر دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہو کہ اس شخص نے یہ حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیک دلی اور فیاضی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے درا حالی کہ یہ واقعہ نہ تھا تو آپ لامحالہ اسے اپنی توہین سمجھیں گے اس کی اس بہودہ تعویل کا صحیح مطلب آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ آپ سے سخت بدگمان ہے اور آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیق انسان نہیں ہیں بلکہ محض ایک دوست نواز اور یارباش آدمی ہیں چند لگے بندھے دوستوں کے توسل سے کوئی آئے تو آپ اس کی مدد ان دوستوں کی خاطر کر دیتے ہیں ورنہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ فیض حاصل نہیں ہو سکتا بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو یعنی اللہ کو دنیاوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح کوئی ان کے مصاحبوں اور مقرب بارگاہ ملازموں کے توسط کے بغیر ان تک اپنی عرض معروض نہیں پہنچا سکتا اسی طرح اللہ کے متعلق میں تم یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے قصر شاہی میں ملائکہ اور اولیاء اور دوسرے مقربین کے درمیان گھرا بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام ان واسطوں کے بغیر اس کے ہاں سے نہیں بن سکتا مرب اللہ مثلا عبدا مملوکاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے اللہ ایک مثال دیتا ہے یعنی اگر مثالوں ہی سے بات سمجھنی ہے تو اللہ صحیح مثالوں سے تم کو حقیقت سمجھاتا ہے تم جو مثالیں دے رہے ہو وہ غلط ہیں اس لیے تم ان سے غلط نتیجے نکال بیٹھتے ہو الحمدللہ سوال اور الحمدللہ کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے بھرنے کے لیے خود لفظ الحمدللہ ہی میں بلیغ اشارہ موجود ہے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سوال سن کر مشقین کے لیے اس کا یہ جواب دینا تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ دونوں برابر ہیں لامحالہ اس کے جواب میں کسی نے صاف صاف اقرار کیا ہوگا کہ واقعی دونوں برابر نہیں ہیں اور کسی نے اس اندیشے سے خاموشی اختیار کر لی ہوگی کہ اقراری جواب دینے کی صورت میں اس کے منطقی نتیجے کا بھی اقرار کرنا ہوگا اور اس سے خود بخود ان کے شرک کا ابتال ہو جائے گا لہذا نبی نے دونوں کا جواب پا کر فرمایا الحمدللہ اقرار کرنے والوں کے اقرار پر بھی الحمدللہ اور خاموش رہ جانے والوں کی خاموشی پر بھی الحمدللہ پہلی صورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ خدا کا شکر ہے اتنی بات تو تمہاری سمجھ میں آئی دوسری صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش ہو گئے الحمدللہ اپنی ساری حق دھرمیوں کے باوجود دونوں کو برابر کہہ دینے کی ہمت تم بھی نہ کر سکے اس سیدھی بات کو نہیں جانتے یعنی باوجود کہ انسانوں کے درمیان وہ سری طور پر با اختیار اور بے اختیار کے فرق کو محسوس کرتے ہیں اور اس فرق کو ملحوظ رکھ کر ہی دونوں کے ساتھ الگ الگ طرز عمل اختیار کرتے ہیں پھر بھی وہ ایسے جاہل و نادان بنے ہوئے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا فرق ان کی سمجھ میں نہیں آتا خالق کی ذات اور صفات اور حقوق اور اختیارات سب میں وہ مخلوق کو اس کا شریک سمجھ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہو تو گھر کے مالک سے مانگیں گے نہ کہ گھر کے غلام سے مگر مبدا فیض سے حاجات طلب کرنی ہو تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم اللہ ایک اور مثال دیتا ہے دو آدمی ہیں ایک گونگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں پہلی مثال میں اللہ اور بناوٹی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیاری کے ادوار سے نمایاں کیا گیا تھا اب اس دوسری مثال میں وہی فرق اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے 
کہ ایک با اختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام بلکہ مزید برآں یہ فرق بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے نہ اس کا جواب دے سکتا ہے نہ کوئی کام بے اختیار خود کر سکتا ہے اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار اس کے آقا کی ذات پر ہے اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا بخلاف اس کے آقا کا حال یہ ہے کہ صرف ناطق ہی نہیں ناطق حکیم ہے دنیا کو عدل کا حکم دیتا ہے اور صرف فائل مختار ہی نہیں فائل برحق ہے جو کچھ کرتا ہے راستی اور صحت کے ساتھ کرتا ہے بتاؤ یہ کون سی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور ایسے غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو